0: Si no has sido testigo de lo que implica en la salud emocional y mental de los hijos, este es un episodio que te invito a escuchar. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio, en este espacio que está cumpliendo que ya tiene para cuando ustedes oigan esto 18 años de vida y por eso estaré siempre agradecida han sido 18 maravillosos años en que me han permitido tener este podcast son de los pocos podcasts en el mundo imagínense más en, en español que han durado tanto porque desde luego surgen nuevos podcasts cada día y ha habido muchísimos en el mundo cibernético pero han desaparecido y, y este sencillito podcast que empezó en el 2005, imagínense qué chiquita era yo, eh, aquí sigue ininterrumpido y pues gracias a, a su lealtad y preferencia y por eso siempre estaré agradecida aquí me tienen para seguirlos asesorando en lo que necesiten de mi experiencia profesional y pues personal también, sin ningún costo, saben que lo pueden hacer a través de www.pregúntaleaMónica.com en el botón envíame tu pregunta y yo les contestaré, así que pues estoy de fiesta, 18 años, la mayoría de edad esta es Pregúntale a Mónica y estoy muy agradecida siempre con ustedes por todo esto, por todos estos años. Pero bueno, ahora a trabajar y el tema de hoy es el efecto de las redes sociales en los hijos. Y yo creo que no insistimos lo suficiente para de verdad prevenir a los papás de los efectos que esto hace. Cuando, o sea, en un momento de urgencia, estás en la fila del banco y tu hija está realmente inquieta y, y, y desesperada por irse porque qué aburrición, pues que le des tu celular un ratito no pasa nada, ¿no? O que estás en el funeral y, y también el niño está medio inquieto y llorando y haciendo ruidos y va a ser un ratito más que le des tu celular, no pasa nada. Pero cuando se le da cotidianamente, cuando ya los niñitos desde muy temprana edad lo esperan, porque es el mejor silenciador de niños, ¿no? Es lo que el chupón hacía antes. Estaba inquieto el bebé, pácatelas, ¿no? El chupón. Bueno, ahora es la pantalla. Y realmente tiene efectos neurológicos importantes. Tiene efectos adictivos muy importantes. Y conforme van creciendo los niños, este mundo virtual se vuelve su mundo en cuanto a medirse también en la formación de su autoestima, en la formación de su autoconcepto. Y es ahí donde está el peligro. Porque, pues, no es un mundo real. En internet, en las redes sociales hay muchas influencias que no necesariamente concuerden con los valores y con la estructura que tú quieres instaurar en la casa. Y los jóvenes, los, los que están en, en la preadolescencia, los adolescentes, incluso en ellos más chicos, van a estar dependiendo de las opiniones que reciben de sus compañeros y de extraños también para saber cómo se sienten en cuanto a cómo son como personas, en cuanto a cómo se ven, etcétera, etcétera. Así que cuidado, pongan restricciones. Yo sé que hay mucha presión social porque le des el celular al niño desde los 8 años, si no es que antes. Insisto, no deberían de tener celular propio hasta los 13. Y ya sé que sueno como, como sueño imposible, pero antes no es bueno para los hijos. Pero al mismo tiempo hay que decírselos con empatía y, y amabilidad porque te van a odiar. Te van a odiar porque no se los das o porque se los tienes restringido o porque ya que lo tiene a partir de los 13 le pones parámetros de tal a tal hora. Yo voy a revisarlo. Etc. O sea, eres su mamá, eres su papá. Tienes que ver por su salud física y mental y emocional, incluso en este mundo que no solo es el real. Lo tienes que formar a tu hijo, a tu hija para que sea un adulto íntegro y capaz de hacerse una buena vida. Bueno, eso incluye la vida real, el mundo físico y el mundo virtual. Así que aquí estoy, para asesorías, para apoyo, para consuelo, para desahogo, para lo que sea, en este tema tan difícil de cuidar el efecto que tienen las redes sociales en los hijos. Ese es mi comentario inicial, espero que les haya servido. Y antes de empezar con sus consultas, quiero darle las gracias pues, a Abel. Abel. Abel Cobos es la persona que me ha ayudado por todos estos años a darle formato, a estas grabaciones no a hacerlo como un programa a subirlo a las redes me ayuda en todo el aspecto técnico entonces es, es una parte integral integral de Pregúntale a Mónica y, y sin él esto no funcionaría así que Abel sé que estás escuchando porque pues tienes que formatear este episodio mil y un millón de gracias espero que te quedes conmigo hasta que el Alzheimer me impida seguir con Pregúntale a Mónica te mando un abrazo y ahora sí, me voy a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada. Que una vez que, ah bueno, espérame, que a todo el mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Los nombres que oyen, que uso en, en el programa no son los de estas personas. Quito cualquier indicio de quiénes son, de qué países, cuántos años tienen. Bueno, a veces los años sí los menciono porque es importante, pero el país, el puesto que de trabajo que tengas, etcétera, lo quito como también es su nombre. Y una vez que se publicó el episodio, le escribo a las personas que me mandaron mensajes en este lapso de tiempo en el que aparecen en el programa que me consultaron y les digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y agrego un enlace directo al episodio para que puedan escuchar los comentarios lo antes posible. Lo hago por audio y no por escrito, no les respondo a sus correos por escrito porque además de que creo que el tono y la forma de hablar me ayuda a transmitir mejor el mensaje, me escuchan más gentes de las que me escriben y espero que lo que se dice aquí pueda ayudar en los casos particulares que cada quien en su vida, de quien me escucha, esté pasando. Siempre contesto, ¿me puedo llegar a tardar? Si me tardo más de dos semanas, escríbanme y díganme qué está pasando con mi mensaje que no ha salido al aire, porque a lo mejor se fue a un espacio escondido de la cibernética y hay que buscarlo y, y demás para publicarlo cuanto antes. Así que avísenme si alguien después de dos semanas no ha oído de mí. Y pues eso, esa es la estructura de pregunta. a Mónica y hoy empiezo con Yanira que me dice, hola, tengo una pregunta rápida. ¿Por qué si enojarse, gritar y golpear requiere mucha energía y desgaste de nuestro cuerpo en la mayoría de los casos? ¿Por qué es lo primero que hacemos en vez de tener calma, paciencia y pensar? Gracias. Pues mira, Yanira, será una pregunta corta, <risa> pero es muy profunda, es verdad. Uno pensaría que es incongruente, ¿no? Si, si me va a desgastar más. Pero lo que pasa es que nos enojamos, gritamos y golpeamos, como dices tú en tu texto, cuando estamos muy enojados, muy enrabiados, cuando tenemos una cantidad importante de energía acumulada y nuestro instinto estamos construidos para sacarla rápido, ¿no? Es como una olla de presión. Que lo que quiere, por eso tiene el botoncito ese que silba, ¿no? Cuando ya está hirviendo el agua, Fiii, no la, el vapor está saliendo de a poquitos. Y hay veces que si abrimos de golpe la, la olla, explota, ¿no? Y también si ocurre algo que gatille, que inicie un episodio fuerte, es porque toda esa presión, esa energía que quería salir, ¡pua! sale de repente. ¿Por qué elegimos eso en vez de mantener la calma? y Porque necesitamos sacar toda esta fuerza interna que tenemos. Porque desahogarnos nos descarga, nos aligera el peso que sentíamos. Porque ¿cómo es posible que me hicieras esto? ¿No? Porque creemos también que así transmitimos mejor el punto, aunque sabemos ahora que pues no. Cuando te acercas a alguien enojado, gritando y espero que no golpeando, la otra persona lo único que va a hacer es defenderse. Te fijas como cuando tú te acercas con la mano levantada para golpear a alguien, la otra persona levanta los brazos para cubrir su cara, para protegerse. Bueno, también pasa emocionalmente. Si tú le gritas a alguien, la otra persona pum, se bloquea, va a levantar una barrera para que no la lastimes. Entonces todo lo que tú le quieres decir, no lo oye, porque está pensando en cómo salgo de esta, cómo sobrevivo a toda esta energía negativa que me está llegando. Entonces definitivamente lo mejor es mantener la calma, tener paciencia y pensar. Pero nos cuesta, Yanira, porque somos humanos, no somos de hule, pero hay que trabajarlo. Sobre todo porque queremos hacer lo que funciona, como siempre les digo. Haz lo que funciona. Si gritar hiciera si funcionar al otro de una buena manera, te, les diría a todos, hombre, griten, peguen, enójense. Pero se ha visto en muchas ocasiones, en mi vida personal y profesional, incontables veces, que no funciona, que no te va a traer los resultados que tú quieres. Pero es por eso, mi querida Yanira, así que espero haya yo contestado tu pregunta. Luego sigue Zafiro que me dice, hola Mónica, espero me puedas aconsejar. Fíjate que mi suegro falleció apenas hace cinco meses y mi esposo todo el tiempo está de mal humor y se queja todos los días de su trabajo. Ha estado distante conmigo un poco. Me comenta que se siente presionado por el trabajo y trato de ser comprensible. Sin embargo, siento feo que su trabajo lo consuma, porque ya no tiene tiempo durante el día para que hablemos. Cabe mencionar que los dos trabajamos, pero no puedo evitar pedirle atención. Y él me dice que no tiene tiempo y siento feo. Por otro lado, hace cosas que me molestan, como ver a otras chicas cuando va conmigo, y eso ya lo hemos hablado y cuando hablamos no lo admite, pero lo deja de hacer por un momento y vuelve a lo mismo. Te comento que hace casi tres años perdimos a un bebé y antes de que falleciera mi suegro estábamos planeando intentar nuevamente embarazarnos. Le comenté apenas cuando volveremos a intentarlo pero con la situación que está pasando por la pérdida de su papá no lo noto tan entusiasmado y él jamás me toca el tema soy yo quien habla sobre volverlo a intentar sin embargo menciona que sí le gustaría intentarlo me siento frustrada triste y a veces con sus acciones me hace sentir desanimada sobre todo volver a embarazarme antes de casarme con él salí de una relación donde hubo infidelidad y a veces me da miedo volver a pasar por lo mismo yo sí tengo el deseo de volver a intentar espero que me puedas ayudar o aconsejarme dice Zafiro bueno Zafiro, gracias por tu consulta. No sabes cómo lamento pues el fallecimiento de tu suegro y, desde luego, la pérdida de tu bebé. Eso es, es capaz de, de tenerlos a ustedes emocionalmente sensibles. Tu marido está en duelo. El duelo, el luto por la pérdida de alguien, sobre todo de un papá, puede durar entre seis meses. Y hasta tres años, Zafiro. No te quiero asustar. No quiere decir que en tres años así va a estar tu marido. Va gradualmente pasando por etapas, procesando este dolor hasta que pues, puedas recuperarlo. A lo mejor no va a ser siempre el mismo hombre cuando perdemos a un papá o a una mamá. Hay cosas que cambian. Hay quienes se enfrentan, por ejemplo, a al análisis de la vida. Te voy a contar que, que cuando murió mi mamá hace cuatro años ya casi cinco, imagínate la velocidad del tiempo, eh, mi hermana que trabajaba intensamente y que pues ya era cincuentona, todas somos cincuentonas este, hasta este momento, dijo que ya no quería trabajar en lo que trabajaba y renunció. Y todos impactados de que, espérame, ¿cómo? Si te iba a rete bien, renunció y cambió totalmente su estructura de vida. Para que veas cómo cada quien le pega, digo, a mí se murió mi mamá y pues yo tristeo y la recuerdo siempre y platicamos cosas chistosas con la familia y no y para mí fue un duelo a lo mejor más normal, voy a ponerlo entre comillas y entre paréntesis y así, porque no hay un duelo normal, cada quien vive el suyo. El de mi hermana fue así, el replantearse el sentido de la vida, que la vida pasa rápido, entonces a lo mejor tu marido se siente agobiado por eso, porque mira, trabajo muchísimo y, y al final todos nos morimos. O puede estar desahogando su dolor en el trabajo, aventándose al trabajo para, sí, distanciarse un poco de ti, poder procesar su propio dolor. Los hombres, ya sé que me van a decir que es sexista y que es más de persona y todo eso tienen razón, pero en general son más los hombres que buscan distanciarse cuando tienen un problema que se alejan. Las mujeres solemos acercarnos a la hermana, a la amiga, a la pareja, ¿no? De consuelo, desahogo, etc. En general, yo sé que se da de todo en todo el mundo. Pero a lo mejor también es su forma de, de aislarse de ti un poco, aunque se queje de la cantidad de trabajo, para, va a sonar un poco básico mi, mi comentario, pero para lamerse las heridas, ¿no? Para que en privado él sufra la pérdida de su papá. Pero al mismo tiempo, claro que quiere un bebé y claro que te quiere a ti. Nada más que está en un proceso difícil, de verdad perder a un papá o una mamá es un proceso difícil, son muchos los cuestionamientos que nos hacemos, entonces dale tiempo, mándale mensajitos cariñosos, si no tienen tiempo para hablar por teléfono porque se está desahogando en el trabajo, mándale eh, mensajitos cariñosos sin esperar respuesta. ¿Te acuerdas cuando dijimos que en, la, en las buenas y en las malas íbamos a estar con esta persona? Bueno, estas son las malas. Cuando se ponen difíciles y medio insoportables. Y que aún así tenemos que estar como que aquí estamos. Esperando y portándonos bien contigo aunque no me estás cayendo bien. Porque sé que vas a regresar porque estás pasando un mal momento. Lo de las chicas te voy a hacer un comentario un poco polémico. Puede que varias me digan que cómo se me ocurre haberte lo dicho. Pero esto hacen también muchos hombres. Voltear a ver mujeres. Les gusta ver mujeres, es algo que hacen los hombres y luchar contra eso, de verdad yo he encontrado en mi experiencia personal y profesional es inútil, no funciona como dices tú, lo deja de hacer un ratito, lo trata medio de disimular, yo a mi marido lo cacho a cada minuto. Y ya le hago bromas. ¿Quieres que te suelte la mano para irte con ella, mi amor? ¿No? Y cuando lo tratas medio en broma, medio al natural, si tú me preguntas, no me gusta que vea otra. Pues claro que no, solo quiero que tenga ojos para mí y que a mí me considere la más bella y la más simpática. Pero hay otras mujeres, como hay otros hombres, nada más que nosotros no somos tan de voltear a ver tan descaradamente. Pero este, las hay. Pero si tú eres la de él... La que está con él, la que lo quiere y la que le tiene paciencia y la que va a tener un bebé con él. Tú eres, Zafiro. Yo sé que ya te fueron infiel. Alguien, otra persona, no este hombre, ¿eh? Así que no le pongamos a este lo mismo que al otro. Y que eso te hace más sensible a que está viendo a otras. Pero eso no significa necesariamente que se va a ir tras otra, ¿me explico? No necesariamente. El que tú estés calmada con ese tema, ayuda a que él también, no se vaya más por ese lado, me explico, como para desahogarse. Pero, pero bueno, ese es mi comentario polémico, pueden comentarme, si no están de acuerdo, si tú misma Zafiro no estás de acuerdo, es todo tu privilegio, y lo entendería también perfectamente. Esto es lo que yo he encontrado de la vida. Yo tengo 33 años de casada con este hombre y sigue viendo pa al pasar a la alta, a la flaca, a la güera, a la morena, a la guapa. La sigue viendo. Entonces yo nada más sigo caminando a veces. A veces sí le hago la broma de los dejo solos, quiere irte con ella, etcétera, etcétera. Y él se da cuenta y trata de componerse y se da risa. No, no, estoy bien, aquí me quedo. Siempre me dice igual, ¿no? Pero no he visto que nada cambie. Entonces estoy pasando lo que me ha pasado a mí, a ver si te sirve de algo, ahí me comentas, espero que estén mejor y que poco a poco tu marido vaya saliendo de, de este dolor, que lo va a acompañar siempre, ¿eh? no se olvida, desde luego era su papá, pero que va a aprender a vivir nuevamente feliz y tranquilo con esto de recordar a su papá y honrar su memoria. Y, y estoy segura de que te va a encontrar a su lado, así que ánimo y desahógate conmigo cuantas veces quieras, ok Zafiro, seguimos en contacto. Luego está Aida que me dice hola Moni, este escrito solamente es para, como has dicho en algunas ocasiones, desahogarme contigo. Tengo mucho dolor porque mi hija de 19 años no coopera con las actividades de la casa. He recurrido ya a todos los métodos, no hacer nada para ver si ella le incomoda y hace algo, salirme a otro lado para ver si cuando regrese algo le movió y cooperó, pedirle que se salga a vivir a otro lado, nada me ha funcionado. Yo estoy ya convencida de que ella no hará nada, no va a ayudar en nada por más que se lo pida. Tiene una adicción al celular y me dijo muy determinantemente que no la va a dejar. Recientemente me diagnosticaron diabetes y era de esperarse, con antecedentes, sin dormir bien, sin comer bien, sin hacer ejercicio, pero ni así la hago cambiar. No quiero dejar de quererla porque es mi hija, pero tengo mucho dolor, Moni, realmente dolor en mi corazón. Su indolencia, su falta de empatía, he trabajado muy duro siempre pensando en darles lo mejor que puedo tiene todo y más y no agradece, me siento sin valor, nada le importó, me contesta mal, me culpa de que ella no haga nada, me pone caras, me dice que lo hará y no hace nada, yo quedo confiada y después me meto en algún problema porque no lo hizo, solamente te consulto Moni, ¿cómo se vive con el dolor de saber que no tuviste la vida que esperabas?, ¿cómo se vive sabiendo que le preocupas a nadie?, no tengo amigas ni el apoyo de mis hermanos, ni siquiera de una pareja. Le duelo más a mi jefe que me considera una persona trabajadora y respetable que a mi propia hija. Muchas gracias, Moni. Bendiciones por tu noble trabajo. Eres muy linda, Ira, por lo que dices de mi trabajo. No sabes cuánto siento tu dolor. De verdad me pesa tu dolor porque pues todos hemos vivido alguna etapa. Tú le estás viviendo permanentemente de desilusión con un hijo, o con la pareja o con quien sea. No la gente suele desilusionarnos. Es muy difícil aprender a vivir lo que decía del duelo a Zafiro. ¿Era Zafiro? Así a Zafiro hace un minuto de que no se olvida, pero aprendes a convivir con este dolor. Es lo que puedes hacer. Pero lo que más alarma, desde luego me alarma que una mujer de, un, de 19 años, haga estas cosas, es indignante, habla muy mal de ella, ¿no? Pero tú me dices, claro que me diagnosticaron diabetes porque mira, me descuido por completo, pues está muy mal, que me digas, no tengo amigas, el apoyo de nadie, está muy mal, ocúpate de que tú tengas una buena vida, Aida, tú haz las cosas en tu casa que tú consideres que para ti, para ti, no para ella. Porque me imagino que dejaste de hacer cosas un ratito para ver si ella cooperaba y pues, no cooperó y volviste a hacerlas tú. Pues no, tú mantente persistente. ¿Me explico? O sea, continuamente... Hazlo siempre. Cosas para cuidarte. Empieza a mover más. Haz ejercicio. Empieza a comer bien. Busca amigas. Yo he contado cuántas veces que me he acercado a gente. Bueno, hace muchos años que no lo hago, ¿no? Pero una señora que me cayó bien y le dije: quiero, así, ah, literal, quiero ser tu amiga. Ah, vamos a tomar un café, ¿no? De buscar a alguien que antes tenías contacto, etcétera. Construyete tu vida feliz, Aida. Vas a convivir con este dolor de esta hija que Dios quiera. Un día haga clic de madurez en su cerebro y empiece a regresar todo lo que se le ha dado. Pero mientras tanto, no tiene caso que tú te hundas en la depresión y en el descuido, mi querida Ida. Yo sé que te estás desahogando. Espero que esto te haya aliviado también el decir las cosas que sientes por tu hija que la quieres, pero estás absolutamente resentida y dolida por lo que te está haciendo con todo fundamento. Pero por favor, que este mensaje que me enviaste sea de mí, de mi regreso, de mi mensaje. El, el no, no, no se vale. Que tú tires la toalla de ti. Esa parte es lo que más me alteró de todo este de todo este mensaje. A tu hija, me imagino que si tiene celulares, porque tú se lo pagas, no? La, la que es adicta. Pues yo no le estaría financiando la adicción a una hija. Si tiene que trabajar para pagar su propio celular, pues ya será su rollo. Pero me explico, hay, hay privilegios de los que está gozando sin responder por otro lado y que hay formas de hacer. Pero si no te quieres meter en esa bronca, ¡cuídate! Come mejor. Muévete más. Procura mejorar tu buen dormir. haz Cambia un poco la rutina. Busca amigas. Escríbeme, por favor, contándome que algo estás haciendo al respecto, ¿sí? Te acompaño todo este proceso, pero por favor escríbeme diciendo que lo estás haciendo. Espero tu respuesta, mi querida Ida. Y también espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica que cumple 18 años. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.